0: Bonjour, bon réveillé, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mardi 30 janvier 2024, il est 8h. La matinale info, Margot Cipher. Au programme de cette matinale, l'actualité en Israël, avec notamment cet attentat hier à la voiture Bélier qui a grièvement blessé un soldat. On en parlera avec notre correspondant sur place, Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Oui, bonjour Margot. L'assaillant a ensuite bondi de sa voiture pour courir vers l'entrée de la base navale en tenant une hache. Cependant, il a été abattu.
0: À 8h15, Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, sera au micro de notre rédactrice en chef, Elsa parienté pour parler de la diffusion ce soir sur France 2 du film « Shoah » de Claude Lanzmann. Et puis, en fin d'édition, on reviendra sur une date dans « L'histoire juive » avec Jérôme Attal.
2: Au 14e siècle, une violente épidémie de peste sévit dans toute l'Europe. Bien que les Juifs aient souffert autant que les autres, un mythe était né, ils étaient responsables. Je vous l'explique dans un instant.
0: Voilà donc pour le programme et on démarre tout de suite cette matinale avec un point complet sur l'actualité.
3: Le journal sur RCJ.
0: Ça a éliminé ce matin, trois terroristes palestiniens qui se cachaient dans un hôpital de Jenin. Ils prévoyaient de perpétrer prochainement un attentat inspiré des massacres du 7 octobre. Israël aurait accepté ce week-end lors du sommet de Paris un accord prévoyant la libération progressive des otages contre des pauses dans les combats, des livraisons d'aide humanitaire à Gaza et le relâchement de prisonniers palestiniens. Mais les conditions du texte auraient été rejetées par le Hamas, qui détient toujours plus de 130 captifs. L'organisation terroriste exigerait comme préalable à toute négociation un cessez le feu total et un retrait de Tzal de Gaza. La première dame israélienne s'est entretenue hier avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies qui exhorte les victimes des massacres du 7 octobre qui ont subi des violences sexuelles à briser le silence. Elle se dit également prête à les rencontrer en précisant qu'il n'y a pas de place pour de tels crimes sur les champs de bataille du 21 e siècle fermé les guillemets. Des centaines de proches de victimes du 7 octobre ont rédigé une pétition qui appelle à la tenue d'élections le plus tôt possible. Ils affirment que seul un gouvernement élu avec un large mandat pourra, je cite, nous engager sur une nouvelle voie. Ils précisent qu'il ne s'agit pas d'une question de droite ou de gauche, de religion ou de laïcité, mais plutôt d'une question de valeur. L'Union européenne a demandé en urgence un audit au sujet de l'UNRWA pour réexaminer son financement. Cela fait suite aux déclarations israéliennes qui indiquent que 12 de ses membres ont participé à l'attaque du 7 octobre. Un rapport fourni par Israël aux états unis indique également que 10% de son personnel a des liens avec des groupes terroristes. La Nouvelle-Zélande a à son tour suspendu son financement à l'UNRWA. Nouvel incident à Londres où un homme a brandi un couteau devant une épicerie cachère dans le quartier juif de la capitale britannique en proférant des injures antisémites et en demandant au personnel et aux clients s'ils soutenaient Israël. Il a été arrêté hier après-midi sans faire de blessés et placé en garde à vue. Les autorités américaines ont annoncé hier le démantèlement d'une cellule iranienne chargée d'assassiner les opposants à son régime dans le monde entier. Les membres de ce groupe avaient notamment enlevé Habib Shab, un irano-suédois leader d'un mouvement séparatiste, avant de le torturer et de l'exécuter. Ils sont également liés à des meurtres aux Émirats Arabes Unis et au Canada. La France a fermement condamné hier l'attaque de drones qui a tué trois soldats américains à la frontière jordano-syrienne. Les auteurs doivent répondre de leurs actes a affirmé le quai d'Orsay en mettant en garde ce qui pourrait accroître les tensions dans la région. À noter qu'il a également condamné la tenue dimanche à Jérusalem d'une conférence en faveur de l'installation de colonies à Gaza et du transfert de la population palestinienne de Gaza hors de ce territoire. Suite à la décision de la Cour internationale de justice, les députés de la France Insoumise ont appelé hier l'Hexagone à prendre d'urgence des mesures nécessaires contre Israël. Une proposition de résolution parlementaire qui a très peu de chances d'aboutir a tout de même été rédigée. Le groupe politique réclame également à ce sujet une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Polémique après les propos de la juriste franco-palestinienne Rima Hassan, qui a déclaré lors d'une interview que le Hamas mène une action légitime et qu'Israël n'a pas le droit de se défendre. Cette activiste figure pour le magazine Forbes parmi les 40 femmes de 2023. Nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour demander au magazine économique américain qu'elle soit désinvitée de la grande soirée Forbes France qui se tiendra en mars prochain à Paris. Après le rejet de son appel par la justice écossaise, le négationniste Vincent Renoir pourrait être bientôt extradé vers la France où il a été condamné à de multiples reprises et exclu de l'éducation nationale. Sa dernière condamnation remonte à janvier 2021 pour une vidéo dans laquelle il niait la Shoah. Il avait également auparavant nié l'existence du massacre d'Oradour-sur-Glane. Un nouveau sondage IFOP sur le regard des Français de confession musulmane sur le conflit entre Israël et le Hamas, ainsi que sur les questions religieuses et républicaines a été publié. On y apprend que 45% des sondés se positionnent en faveur de la disparition à moyen ou à long terme de l'État d'Israël. Parmi eux, 62% des 18 à 24 ans ont répondu positivement. 45% des participants affirment également que les actes du Hamas constituent des actions de résistance. Enfin, 19% d'entre eux éprouvent de la, de la sympathie pour le groupe terroriste. Et enfin, dans le reste de l'actualité, les agriculteurs entament ce mardi leur deuxième journée de blocage d'axes stratégiques autour de Paris. D'après la porte-parole du gouvernement, prisca Evno, de nouvelles mesures devraient être annoncées aujourd'hui. Le Premier ministre Gabriel Attal a reçu hier soir les représentants des syndicats agricoles. Il doit aussi prononcer dans la journée sa déclaration de politique générale. Vous écoutez RCJ, les 8h06, dans un instant l'actualité en Israël, avec notamment cet attentat hier à la voiture Bélier qui a grièvement blessé un soldat. On fera le point avec notre correspondant sur place, Gérard Benhamou.
4: RCJ
6: Bonjour, je suis Eva Sandler.
7: Bonjour, je suis le père de Jonathan Sandler.
6: L'attentat du 19 mars 2012 à Toulouse résonne encore dans nos esprits. Ce matin-là, mon mari et mes deux fils m'ont été arrachés. Pour que leur souvenir soit éternel, je vous attends nombreux au Gala du Bête Sandler le mercredi 31 janvier 2024 au Centre européen du judaïsme à Paris.
1: Pour que la terrible obscurité de ces événements laisse place à la lumière.
6: Informations et réservations. 06-19-84-83-39 Merci
1: beaucoup Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant toute ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
4: Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. MDA. Faites un don de 120 euros ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adom, votre don, votre assurance, notre mission commune. MDA-france.org
3: MDA-france.org MDA Association, Association au, au service, service de, de la vie Vous avez un projet d'ALIA Monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren Laïedi Doute. Le Keren Laïedi Doute répond à toutes vos questions sur l'ALIA et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre ALIA avec le Keren Laïedi Doute. Keren Laïedi Doute. 01 83 80 95 55 et yedidoute.org
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h09, on prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous.
0: On commence Gérard par cet attentat hier à la voiture Béli à Raifa qui a grièvement blessé un soldat qui a été conduit à l'hôpital dans un état critique.
1: Oui, Margot, un terroriste l'a percuté avec son véhicule près d'une base militaire proche. L'assaillant a ensuite bondi de sa voiture pour courir vers l'entrée de la base navale en tenant une hache. Cependant, il a été abattu par un officier de la base avant d'avoir pu y pénétrer.
0: Par ailleurs, Gérard, les échanges de tirs se poursuivent le long de la frontière nord d'Israël avec le sud de Liban.
1: Oui, et la pression du Hezbollah, il faut bien le dire, est constante. Et la force des ripostes israéliennes s'accentue de jour en jour, ce qui, d'une certaine façon, rend crédibles les déclarations du ministre de la Défense, Yoav Gallant, lequel a affirmé hier, l'armée israélienne va entrer en action très bientôt dans le nord du pays, à la frontière avec le Liban.
0: Et hier, les sirènes d'alerte ont retenti à nouveau sur le Goujden et la région de Tel Aviv, Gérard
1: oui, et ceci après un mois d'absence, il faut bien le dire, cependant la tension est ailleurs, une proposition d'accord pour la libération des otages est parvenue à Jérusalem, après une rencontre à Paris ce week-end, entre responsables américains, israéliens, qataris et égyptiens, pour envisager une trêve ou un cessez-le-feu de longue durée, les avis, cependant, divergent sur ce qui est réellement discuté. Le Hamas voudrait négocier un cessez-le-feu total avec Israël dans la bande de Gaza, en préalable à tout accord et non pas une trêve temporaire. Cependant, Taher Al-Nounou, haut responsable du Hamas, a renouvelé l'exigence du Hamas, que c'est seulement après que les combats auront cessé que les détails pourront être discutés en ce qui concerne la libération des otages. Le Premier ministre Qatari a déclaré qu'il pensait que le Hamas avait évolué depuis sa première demande de cesser le feu, définitif comme condition à tout accord, mais Israël a confirmé que non. Plusieurs estimations ont circulé d'ailleurs hier, notamment concernant le nombre de terroristes à libérer des prisons israéliennes en échange des otages. Les prétentions du Hamas seraient de 100 terroristes ayant du sang sur les mains pour chaque otage libéré, ce qui conduirait évidemment à des milliers de terroristes remis en circulation, sans nul doute une sérieuse menace pour la population israélienne. Toutefois, aucun accord est intervenu pour l'instant et le Premier ministre Netanyahou aurait exprimé son refus sur... Plusieurs points des exigences du ramas.
0: Et à noter, Gérard, que le porte-parole de Tzal, Daniel Agari, a affirmé qu'à Ragnounès, plus de 2000 agents du ramas ont été tués en surface et sous terre.
1: De nombreux commandants du Hamas notamment et d'autres se sont enfuis et se seraient rendus même aux forces de Tsahal dans le sud, révélant de précieuses informations sur le groupe terroriste. Tsahal a par ailleurs arrêté nombre de terroristes du Hamas participant du massacre du 7 octobre.
0: Et enfin Gérard, la première dame israélienne a rencontré hier la secrétaire générale adjointe des Nations Unies.
1: Madame Pramilia Patten, donc secrétaire générale adjoint des Nations Unies, Madame Patten, représentante spéciale, il faut le souligner, sur les violences sexuelles dans les conflits, a exhorté les victimes qui ont survécu au massacre du 7 octobre, à briser le silence. L'envoyée des Nations Unies a évoqué une enquête engagée sur les violences sexuelles perpétrées par le Hamas, affirmant qu'il n'y a pas de place pour de tels crimes monstrueux sur les champs de bataille du 21e siècle. Et c'est le silence des survivantes, dit-elle, qui part. Honte et crainte de la stigmatisation se taisent après avoir subi des violences sexuelles qui font que ces violences sont si puissantes. Les criminels, en effet, pensent que les femmes ne porteront pas plainte. Madame Herzog et Madame Paten -Spraten se sont entretenues avec des experts israéliens de la société civile, juridique et hospitalière sur les droits des femmes. Gérard Benamour, directeur de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci beaucoup Gérard pour toutes ces précisions et à demain vous écoutez RCJ. Il est 8h13, dans un instant Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions sera au micro de notre rédactrice en chef Elsa paris pour parler de la diffusion ce soir sur France 2 du film Shoah de Claude Lenzmann.
3: RCJ. Vous avez un projet d'Alia Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Doute. Le Keren La Doute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La Yédi Doute. Keren La Yédi Doute, 01 83 80 95 55 et yedidoute.org.
6: Le Centre d'art et de culture et le FSJU présentent Diasporama, regard sur le cinéma juif international. 17 films et documentaires inédits à voir en salle dans toute la France ou en ligne chez vous. Histoire, aventure, comédie, biopic. Diasporama, du 22 janvier au 5 février, le cinéma en salle ou dans votre salon. Toute la programmation est à découvrir sur diasporama.net, diasporama.net.
4: votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. MDA. Faites un don de 120 euros ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adom. Votre don, votre assurance, notre mission commune. Mda-france.org. Mda-france.org.
3: Mda France. Association, Association au service de, de la vie. vie.
0: Vous écoutez RCJ, les 8h16. Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, est désormais au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parienté. Bonjour
6: Elsa. Bonjour Margot. Pardon, Stéphane Sidbon-Gomez, bonjour. Bonjour. France 2 diffuse ce soir Shoah de Claude Lanzmann à 21h10. Et le film sera ensuite disponible 30 jours sur la plateforme France.tv à partir de demain. La dernière diffusion de ce documentaire remonte à 2018 sur Arte au moment de la mort de Claude Lanzmann. Pourquoi, comment France Télévisions a décidé assez récemment de diffuser ce film cette année, ce jour-là
7: c'est la première fois aussi qu'on décide de le diffuser de, en intégralité, vu que vous savez, l'œuvre Monument de Klaus Landersman fait neuf heures, neuf heures pour montrer euh, l'atrocité de l'Holocauste, la cruauté de la Shoah, euh, un documentaire qui avait fait événement en 1985. Et ce qu'on a constaté au cours, et ce que j'ai vu au cours des dernières semaines, c'est à quel point la mémoire de la Shoah était en train de s'effacer, à quel point elle était relativisée. Euh, et depuis la résurgence de l'antisémitisme, depuis le 7 octobre, euh, on avait un devoir d'agir. Et on a fait le choix de choix parce que c'est le plus grand monument qui permet d'interpeller les Français, de les mettre face à la réalité euh, d'un génocide sans commune mesure.
6: Claude Lanzmann lui-même évoquait des événements revécus par ceux qui racontent dans le film les camps d'extermination nazis. C'est plus de 9 heures, vous l'avez dit. C'est pour vous enfin, ces témoignages qui s'enchaînent, ce qui avait de plus fort, la parole directe, ce qui avait de plus impactant
7: Oui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont été faites depuis 1985 sur euh, la Shoah, des, euh, des œuvres de fiction. Il y a demain « Zone terrestre qui est publié. Il y a euh, des euh, documentaires qui ont été faits. La force du film de Klaus Lanzmann, de cette œuvre monumentale, c'est qu'elle est sans filtre. Elle, elle dit la barbarie sans filtre, sans commentaire, sans fioriture. Et c'est cette vérité brute qu'on voulait livrer. Vous savez, on parle toujours du devoir de mémoire. Moi, je crois au pouvoir de la mémoire. La mémoire peut euh, nous aider à, à ranger le présent. Ce devoir
6: de mémoire et la lutte contre le, le négationnisme, c'est une mission de service public pour vous
7: Évidemment. Euh, c'est le rôle de la télévision publique, à la fois euh, d'informer euh, tous les jours et puis euh, d'assurer une mission d'instruction civique euh, du pays, d'être capable de rappeler à tout le monde. Vous savez, on, on, ce que j'ai vu ces dernières semaines, c'est qu'on efface ce que toute la philosophie euh, du XXe siècle a compris. Euh, la Shoah est unique dans sa barbarie, dans son atrocité, et tout le questionnement des humains, après, la découverte de la Shoah, c'est se dire, comment ne plus jamais faire ça Et, euh, et c'est ce rôle, pour faire tenir la société ensemble, que France télévision doit absolument remplir. C'est ce rôle aussi pour euh, dénoncer, euh, sous toutes ses formes, l'antisémitisme qui est en train de ressurgir, qui est euh, une bête immonde contre laquelle euh, on ne doit pas lâcher un centimètre carré.
6: Justement, dans le communiqué de presse de France Élision qui annonce cette diffusion, il n'y a pas une seule fois le, le mot antisémitisme. Est-ce qu'il euh, y a une peur à ce moment-là d'évoquer ça ou une volonté de décorréler peut-être euh, mémoire de la Shoah et lutte contre l'antisémitisme
7: Non, pas du tout. D'ailleurs, moi, dans toutes les interventions, je l'ai rappelé. En revanche, notre volonté euh, claire c'était euh, d'être dans le contexte euh, de la journée de la mémoire, c'est ce qui a indiqué euh, dans le communiqué de presse, et euh, notre volonté, si vous avez lu le communiqué de presse, c'est qu'il est, qu est euh, sobre, minime, sans commentaire. C'est comme ça qu'avait voulu euh, faire son film Claude Lanzmann. Et il avait dit euh, « forgez-vous votre opinion vous-même, voici la vérité de la choix, mais après avoir vu ça, plus jamais vous ne tolérerez l'antisémitisme, euh, voilà ce que nous devons faire aujourd'hui. »
6: Dans un sondage Opinion way publié au début du mois de janvier, 38% des jeunes interrogés déclaraient n'avoir jamais entendu parler de la rafle du Valdiv. 18% ne savent pas ce qu'est la Shoah. Il y a un sujet sur le mode d'information qui sont les réseaux sociaux principalement pour les jeunes, loin devant la télévision par exemple. Vous pensez pouvoir les atteindre aussi ces publics-là
7: je ne vais pas vous garantir qu'on va atteindre toute la jeunesse grâce à la diffusion sur France 2 ce soir de choix. Le film sera en replay pendant plusieurs semaines sur notre plateforme France.tv euh, et j'imagine que beaucoup de nos téléspectateurs euh, et de vos auditeurs ne vont pas tenir toute la nuit euh, pour écouter les 9h, mais ils pourront euh, poursuivre leur, euh, leur euh, visionnage du film sur, sur notre plateforme. Vous avez raison de parler des réseaux sociaux, moi c'est ça qui m'a stupéfait. Euh, J'ai été... Euh, estomaquée au cours des dernières semaines par ce qu'on pouvait voir publié. Et la manière dont, quand la Shoah est évoquée, elle est immédiatement relativisée. Et ce relativisme est pour moi quelque chose de nouveau. On connaissait le négationnisme d'une frange de la population contre laquelle on combat depuis des décennies. La nouveauté, c'est le relativisme. La nouveauté, c'est ceux qui nous disent euh, c'était pas si grave, et euh, cela, cela non plus, on ne doit pas le tolérer.
6: La nouveauté aussi depuis le 7 octobre, c'est l'inversion accusatoire d'une certaine façon, l'utilisation de ce terme de, de génocide. Gina Simatric, survivante de la Shoah, alors âgée de 90 ans, a été assassinée par les terroristes du Hamas le 7 octobre dans le kibbutz Kisoufim en Israël. Est-ce que ça vient aussi dire quelque chose tout ça de, de particulier cette année sur la résonance de la Shoah Vous aviez commencé à l'évoquer au début de l'interview.
7: Évidemment, on, on célèbre, la, on, célèbre pardon, on commémore euh, la libération des camps euh, tous les ans, mais cette année, il fallait le faire différemment. Euh, cette année, nous ne pouvions pas le faire de la même manière, euh, parce que le pogrom du 7 octobre laisse une trace indélébile, la réaction antisémite qui surgit depuis euh, est euh, insupportable, et on devait réagir vite et fort. Il faudra continuer, ça, on ne s'arrêtera pas là, mais nous euh, ne vont avoir aucune tolérance, euh, aucune capacité euh, à accepter euh, quelque chose qui remet en cause, et, et vous avez raison de le dire, dans le débat public aujourd'hui, euh, le mot génocide est convoqué à tout va. Il y a eu d'autres génocides que la Shoah, euh, il y a eu le génocide rwandais, il y a, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont été documentées, euh, mais je voudrais dire deux choses importantes. Ce qui a permis qu'on s'interroge sur un crime contre l'humanité, c'est la documentation de la Shoah, ce qui fait euh, la spécificité de la Shoah, c'est justement son caractère unique, la destruction systématique, industrielle d'un peuple. Et cela, c'est sans commune mesure, sans équivalent. Et c'est ce relativisme qu'il faut condamner, c'est ceux qui tendent à le mettre sur un pied d'égalité avec euh, des conflits, que ce soit euh, évidemment aujourd'hui euh, ce qui se passe euh, euh, à Gaza, évidemment sans commune mesure, mais même à d'autres échelles euh, partout ailleurs. Et je, et je pense euh, qu'on ne peut pas accepter euh, ceux qui mettent, euh, ceux qui convoquent le terme génocide pour euh, mettre euh, comme un terme pour tout.
6: Pour finir, Stéphane Sibon-Gomez euh, au Mémorial de la Choma, au Camp des Milles, ce sont euh, les génocides du XXe siècle et leurs euh, mécanismes qui sont euh, exposés au public. Est-ce qu'il y a aussi un travail à faire sur le dialogue des mémoires
7: Évidemment, il y a un travail à faire sur les dialogues des mémoires. Euh, et d'ailleurs, euh, la Fondation pour la mémoire de la Shoah le, le fait depuis longtemps. Et je voudrais euh, saluer leur travail. Saluer le travail, et vous avez parlé euh, des rescapés, des camps qui, depuis euh, tant d'années, euh, ont fait porter la parole et ont porté une parole universelle euh, autour euh, de ce génocide. Euh, ils, ils nous ont aidés ils ont aidé à faire avancer la société, ils sont de moins en moins nombreux. C'est à nous de reprendre la flamme, c'est à nous de faire ce travail, c'est à nous de, de faire, d'accomplir le travail mémoriel pour que plus jamais, plus jamais, on accepte euh, une, une seconde de, de la barbarie. La barbarie, elle commence par les mots, vous parliez des réseaux sociaux, euh, les attaques antisémites sur les réseaux sociaux, elles sont le premier pas vers la barbarie.
6: Merci beaucoup Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. On le rappelle, France 2 diffuse ce soir Choix de Claude Lanzmann à 21h10 et le film sera ensuite disponible en replay plusieurs semaines sur l'application France.tv.
7: Merci infiniment.
6: Et merci
0: à vous Elsa. parienté, vous écoutez RCJ. Il est 8h25, l'heure de retrouver Jérôme Attal qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour Margot, bonjour à tous. Au XIVe siècle, une peste violente ravagea l'Europe, décimant la moitié de la population. Ce virus avait été apporté par des marins génois du sud de la Russie en provenance d'Asie centrale. Rapidement, il se répandit en Italie, en Espagne, dans le sud de la France et le sud-ouest de l'Angleterre. Bien que les Juifs aient souffert autant que leurs voisins chrétiens... Un mythe est né en Allemagne. La propagation de la maladie était due à un complot des juifs visant à détruire les chrétiens en empoisonnant les puits d'où ils tiraient de l'eau pour se déshydrater. Cette théorie absurde a été lancée en 1319 en Franconie, une région du centre-sud de l'Allemagne. Une fois l'accusation lancée, elle se répandit avec une rapidité déconcertante de ville en ville. Des rapports officiels ont été envoyés par les maires contenant de soi-disant aveux de juifs qui avaient été préalablement torturés. Et c'est ainsi que le 30 janvier 1349, à Fribourg, en Brisgau, situé à environ 50 km de Colmar, tous les juifs, sauf 12 riches, ont été tués. En effet... Ces derniers étaient réservés uniquement pour l'appropriation de leurs richesses. Dans toutes les villes d'Allemagne dans lesquelles les Juifs habitaient, ont été victimes de cette rumeur. Nombreux se sont suicidés pour échapper au baptême, tandis que d'autres l'ont accepté comme seul refuge contre la mort. Nous sommes le 30 janvier.
0: Jérôme Attal, vous écoutez RCJ, Il les 8h27, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.